0: 颠覆常识，找寻共识，原来这样子
1: 。颠覆常识，找寻共识，欢迎收听《电脑脱口秀》，原来这样子。今天的故事啊，我们从一桩银行劫持人质绑架案开始说起啊。话说，在一九七三年八月二十三日，瑞典首都斯德哥尔摩的一间银行啊，这天突然冲进来两名绑匪，都别动，举起手来。举起腿来啊！有没有劫色我不知道啊，但这俩人都是有前科的惯犯呐、啊。当时正在工作的四名银行职员就这样被劫持作为人质，俩绑匪就以此为要挟，跟警察对峙了足足有六天时间呐、啊。最后这两名绑匪缴械投降，四名人质顺利获救，人民警察再次取得光荣胜利。但是啊，咄咄逼人的事情才刚开始嘞。当这四名被绑架的银行职员后来在法庭上作证的时候啊，要告那两两名绑匪啊，但是他们不仅没有像秋菊打官司一样讨个说法，反而是替这两名绑匪求情啊。他们也没有对我们怎么样啊，他们也是被逼无奈的嘛。这六天来，他们对我们悉心照顾啊，求青天大老爷放过他们吧。啊，都是这一类的话。更奇怪的是啊，如果警察对绑匪进行指控啊，这四名受害人会言辞激烈的为绑匪辩护。你说这是不是很奇葩呀？没错，相信已经有人猜到了啊！以上这个故事就是著名的斯德哥尔摩综合症的来源。今天我们要谈的就是为什么你会爱上人渣。斯德哥尔摩综合症发现之后啊，心理学家就得找病根儿啊，到底是哪里出了问题了呢？一般的思路啊，肯定是这两个绑匪有没有做什么特别的事情，给受害人植入不应该有的心理呢？换句话说，是不是绑匪给受害人洗脑了呢？结果查来查去啊。问来问去，这两个绑匪真的是没有做过任何特别的事情啊，和正常的绑架案一样。所以啊，斯德哥尔摩综合症困扰了心理学家几十年，也找不到症结。最后，有人灵机一动，突然想到，那有没有可能问题是出在被绑架的银行职员这边呢？哎，我们不卖关子了啊！顺着这个思路，心理学家终于解开了谜团。果然，真正导致斯德哥尔摩综合症的，其实是受害人的一种心理机制，学名叫做“盲视背叛”。也就是说啊，当有人背叛你的时候、啊、如果你觉得违抗对方的背叛会导致不好的结果，比如可能被杀掉之类的，这个时候人的自我保护本能就会选择看不见。人的心理很奇怪的啊，久而久之会真心相信看不见的背叛就是不存在。那位说了，斯德哥尔摩综合症的那两个是绑匪哎，怎么就背叛了呢？他们背叛了啥嘞？哎呀，现代社会啊，契约无处不在。你走进银行的这个动作啊，就等于你和银行达成了协议，你是来办业务的，不是来抢钱的。否则，银行就有权在你进入之前搜身的呀。这、就是大家都要有的共识啊。接下来我们才可以深入谈下去。盲视背叛其实比比皆是啊，比如日常生活中，我们应该都见过这样的人吧？尤其是女孩子啊，身边所有的朋友都看得出她男朋友是个人渣，啊。但是她就是爱得死去活来。作为朋友也会纳闷呐、啊，难道她看不见那个男人身上的缺点吗？放心，只要她还能忍受，她就真的看不见；只要一招看见了，她就会歇斯底里；只要一招看不见，她就会没心没肺。没心没肺的人呐、啊，基本上属于盲视背叛到病入膏肓了。比如，一九八零年代啊，美国发生了一桩娈童案，一名电脑教师弗雷德曼遭到指控猥亵了十几名男孩啊。案件发生以后，美国邮政局截停了一封寄往弗雷德曼家中的信啊，发现内容全部都是儿童色情图片。警察据此申请了搜查令，在弗雷德曼家里面发现大量儿童色情图片。但是啊，弗雷德曼当年的妻子伊莲在事后多年以后啊，被问到家中到处都是这样的照片啊，难道你就没有怀疑过丈夫有娈童癖吗？伊莲说啊，当警察把不雅图片递到她眼前的时候啊，她说我看不见啊，我的眼睛看着正确的方向，但脑子却什么也看不见。你可能会说啊，伊莲只是在找借口开脱，对不对？还有一个例子啊，有一名叫朱莉的人父。四十多岁啊，是位备受尊敬的律师。在她还年轻的时候啊，有一次丈夫出差一个礼拜啊，她知道丈夫回来以前一定会和男同事在一间酒吧喝一杯，所以就事先去那里等着，准备给丈夫一个惊喜。结果呢，狗血的故事再次上演啊，惊喜变成了惊吓。朱莉看见丈夫走进来，正准备起身呢、啊，另一个女人比她还快要冲了上去，拥抱丈夫，然后两人接吻。吻完以后，丈夫才看见朱莉，然后丈夫走到朱莉面前说：“我不认识那个女人。”朱莉居然就相信了。故事是那么狗血，我们要是看完了骂一句脑残也就算了，但是心理学家可不这么认为啊！任何表面言行的背后，都一定有深层次的原因驱动啊！那么，到底是什么造成那些在外人看来如此清晰，却当局者迷呢？首先，当我们爱上一个人的时候啊，肯定会假设这个人是好人，对吧？没有人会因为一个人是人渣才爱上他的吧？多多少少，对方总有在我们眼里看来是优点的东西。但是啊，一旦建立了这个基本认知，一段心路历程就开始了。而心路历程走得越远，随着你为此付出的越多，对起初的那个判断就越有认同感了、啊。到最后，对方真实是个怎样的人已经不重要了，你认为他是个怎样的人，对你来说才是最重要的。所以你容不得别人说他的坏话呀，也不容许出现任何事情破坏你对他的最初认知。打个比方来说吧，你写了一本历史书啊，结果发现原来第一句话就错了，唯一补救的方法就是从头写过。于是你面前有了两种选择，要么重写，要么拒绝认错。所谓的盲视背叛，说白了就是做了第二种选择呀。其次，那么为什么有些人会盲视背叛，有些人却不会盲视背叛，勇敢面对现实，承认自己的错误呢？这和个体差异当然有关系了。有些人内心本来就强大了，但是更重要的是要看背叛者和被背叛者的人际关系是怎样的。再举个例子来说啊，在前苏联西伯利亚的劳改农场里啊，人们发现一些很诡异的气氛呢、啊，就是部分犯人和看守有时候会成为好朋友，同时也有部分犯人会成为看守的死对头，特别喜欢闹事儿的分子。这是怎么回事呢？在茫茫的西伯利亚呀、啊，前不着村后不着店，犯人和看守几乎是一起在坐牢的呀。你想象一下，如果你是看守啊，寂寞难耐的时候，想和犯人聊聊天。很正常吧。而作为犯人呢，生杀大权掌握在看守的手上，人家想要给你穿小鞋太容易了吧？所以如果看守跟你说话，你最好就笑脸相迎，这是最聪明的。但毕竟人家是奴役你的人呢、啊，心里这道坎儿怎么迈过去呢？有了，我可以假装我们真的是朋友啊啊！就好像也是动物心理学家告诉你啊，在狗眼里啊，它就是人类，和你是没有区别的。当然，在人看来，狗就是狗，就算直立行走了还是狗嘛。所以最后，犯人和看守就有说有笑，和谐社会了。而那些坚持犯人和看守有别的人，拒绝和看守交朋友的人，则自然就成了死对头。从这个例子中啊，你看出盲视背叛产生的症结了吧？没错，当二者的关系是依赖状态的时候，依赖的一方就容易对被依赖的一方产生盲视背叛。前面所说的那两位太太啊，情况差不多了。想当年，他们都是依赖丈夫生活的家庭主妇。其实，他们心底知道呀，真的拆穿了丈夫，他们就得卷铺盖走人呐
0: 。许光头的小叔叔背叛最不能触碰的真相。美国，詹妮弗·弗雷。潘蜜拉·碧瑞尔合著，郭田君、杨秀玲合译，台湾商周出版，二零一三年四月出版，全书三百一十九页
1: 。以下是广告时间。原来这样子从策划到看书到写稿到录音到剪辑到上传。全都由许光头一个人完成。没错，我就是一个人在战斗。如果你觉得每周三一次的节目不过瘾，可以关注“原来酱子”的微信公号。打开微信，在添加好友中搜索 H U I K E I H K， 看到一个光头就是本尊啦。许光头会每晚发送一条语音，分享生活中的点滴心得，让我们击跬步至千里，慢慢来比较快。那么我们今天说盲视背叛这个概念，真的是要教大家怎么样处理家庭关系，怎样相亲吗 ？No， 盲视背叛理论之所以值得专门写一本书来诠释啊，最主要的原因是它可以推而广之，乃至成为全社会的集体无意识啊。书中举了两个例子啊，涉及的是同一件事——种族歧视。有个叫中村的人呐、啊，他是日益美籍啊。从小就在美国长大，说一口标准的美语，喜欢打棒球，爱吃热狗，是个典型的香蕉人呐、啊，外黄内白。他自己觉得自己就是美国人呐、啊。中村还是中学生的时候啊，有一次学校招募音乐剧《奥克拉荷马》的角色，报名的人很少啊，而中村的歌声和演技都十分出众，就因为他是黄种人落选了。当然啦，没有人会直接这么说了，但是大家都懂的啊，话不要说的那么直接嘛。还有一次啊，高中举办舞会，为人和善的中村却一个女伴也找不到。但是无论中村遇到多少类似的事啊，他从来都不会觉得是因为种族歧视，哎，内心也真够强大的。直到大学修了美国史，看到亚洲人在美国的血泪史啊，才知道过去的所有遭遇都是有原因的。另一个故事是个美籍华人律师吴华阳啊，这位仁兄现在好像是加州大学西斯汀法学院的院长啊。他和中村一样，从小就在美国长大，对中华文化一无所知啊。如果他在电话里告诉你他姓史密斯，你一定会相信的，直到见了面以后才发现是一张亚洲脸。吴华阳和中村长大以后啊，都知道小时候经历的那些都是种族歧视了。为什么他们后来能够正视了呢？那是因为长大了嘛，变成独立的人，摆脱了小时候的那种依赖嘛。而小时候呢，你的潜意识里其实是知道，根本自己是无法反抗整个社会的，所以只好选择什么也看不见。你看呐、啊，中日一家亲，在美国的处境真的是这样啊。而反过来，站在白人的角度来说呢，谁也知道种族歧视无处不在嘛。但大家好像都形成了某种默契啊，一起看不见。歧视这种东西是这样的啊，真正没有歧视的状态啊，是完全感觉不到。但一旦感觉到了，解释自己没有歧视，就等于有意在掩饰了。比如有美国人听说我是中国来的，就说中国啊，哦哦哦，中国啊。挺好的，挺好的。你说，哎，这个时候这个挺好的，是不是真的挺好的呢？如果你选择盲视背叛，就觉得他是真心的喽。盲视背叛还可以继续扩大啊，成为一代人的集体记忆。比如说，你可能知道啊，越战结束以后啊，很多美国老兵不约而同选择对战争的经历三缄其口，闭口不谈。这种情况不仅发生在越战之后啊。实际上，一战、二战、韩战，几乎所有参加过战争的人都不会热衷于谈论战争啊。只有那些距离战争太遥远的愤青，才整天把必有一战挂在嘴边。你或许会觉得啊，老兵有责任把战争的残酷告诉世人呐、啊，要控诉发起战争的政府才对啊。我想，你真的应该体谅目睹过战争的人啊。因为你是那个等着别人说出真相，然后对别人加以道德审判的人，对你来说自然是简单的。但是对知道真相的人来说，他不知道说出来之后会得到怎样的回应啊！就好像公知在网上啊，说什么也被人骂，吃碗面恨不得都被人挖祖坟。这个时候，人最聪明的生存机制当然就是沉默了。在非洲、东南亚的一些发生过大屠杀的国家啊，心理学家常常会发现惊人的类似情况啊。只要发生过大屠杀的政府还在，那里的人民就会主动忘记曾经的苦痛记忆啊，好像什么也没有发生过似的。整个国家陷入一种神秘的犬儒环境，谁要是不识相提起往事，反而会被指责。讲到这里啊，徐光头突然想起一个关于猴子的实验啊。一开始把十只猴子关在笼子里，笼子里只放一根香蕉，但是给香蕉通上电，猴子一碰到就会被电倒。每只猴子都想试试运气啊，都被电倒过。然后开始把笼子里的猴子换出一只，换进一只。新进去的笼子不知道香蕉有电呢、啊，就去拿。结果还没有碰到香蕉啊，其他九只猴子一拥而上，齐冲上去把新猴子摁倒，从头到脚一同揍。那只新猴子服输啦，知道只要去碰香蕉就没好事。接着把其他的九只猴子逐一换掉，每只新猴子进来的时候都尝试去拿香蕉，但都被阻止了。最后有趣的局面发生了：十只猴子全都不知道香蕉带电，但是没有一只猴子去拿香蕉。这个实验充分告诉我们呢、啊，所谓的禁忌是一个有生病的东西啊，它自己会生长的。刚开始的时候是因为某个特殊的原因产生了禁忌，但是到后来呢，原因不知道了，大家只是盲目的遵守而已。盲视背叛，如果不正视，也是会生长的怪物呀。好了，听到这里，或许已经有人在问了啊，背叛的形式多种多样，家庭啊、职场啊、社会啊、国家无处不在。丈夫外遇是背叛，父母遗弃子女是背叛，叛国是背叛，有纳粹屠杀犹太是背叛，恐怖分子劫机是背叛。那怎么办呢？要怎么自救呢？怎么样才能避免爱上人渣呢？我也没有想要改变世界，但怎样才能不被世界而伤害呢？说实话，书里给了不少方法啊，但在许光头看来啊，十条有九条都是心灵鸡汤啦。比如，人要独立，要自信，不要依赖他人生活，这些话当然对了，你跟足照做就对了。但是书中还是有一条比较靠谱的，比较有创建的，那就是：如果你不想被人背叛，就要学会不信任任何人，因为你永远无法被你不信任的人背叛。哇，这个话听上去好让人绝望的好不好？为了害怕将来被人背叛，我从现在开始难道就要不信任我的老师、老公、老板吗？你许光头不是说过，现代社会的核心价值就是合作与连接。如果我完全不相信他人，要怎么样跟别人合作与连接呢？哎，不要这么极端嘛。在这里，许光头跟大家分享一个心法，就是佛教常说的“菩萨畏因，凡夫畏果”。什么意思呢？凡夫俗子是没有洞见力的，一件事是对是错，往往要到最后不见棺材不掉泪。所以凡夫是害怕结果，但是菩萨就不同了。一件事刚刚开始发生的时候啊，菩萨就已经开始害怕了。害怕代表什么？并不是代表畏惧不前呐、啊，而是事先做好一切最坏的打算，然后义无反顾地往前走啊。所以我们在日常生活中见的比较多的人是遇事惊慌的人 呐， 但是偶尔也会发现这样的人 呢， 他无论遇到什么事情都很淡定。比如 啊， 有人毁 约， 他并不觉得发生这样的事有什么意外。说白 了， 他可能早就做好了心理准备。也许在你看来是天大的 事， 在他心里还没有触底来。遇到事情那就解决事情嘛。佛家总是强调生老病死是注定的，但明知会死，人还是要好好生活，不能破罐子破摔呀。和一个人谈恋爱也好，结婚也好，都要做好对方将来会变成人渣的准备啊，因为人是会变的嘛，无常乃常啊。该离婚的离婚，该分手的分手，该振作的振作。谁他妈这辈子还没爱上过一个半个人渣呢？关键是别重蹈覆辙嘛。菩萨畏因，就是当小孩第一天出生的时候啊，就看到他的死亡，先为他痛哭一场，哭完以后就开始宠辱不惊的人生，而不是等到坏事真的发生的时候才大吃一惊、哭天抢地。别人的行为我们无法预测，但假如能够有这样的心智，我相信一定没有人能够背叛你。好洗光
0: 头的时间是呀呀呀！大家好，我姓郝，单名一个俊字儿，非常荣幸能够成为原来酱子的第一位点评观众。听说男的、女的、老的、少的、美的、丑的、直的,的、弯的都有机会点评，那我就将我的第一次献给原来酱子。我觉得吧，原来酱子是一瓶一里多。如果说许光头的声音是一勺提味的白砂糖。那么讲的内容就是一剂乳酸菌。每次被学业搞得头大身子堵时，听一段原来酱子，去搞懂一个问题，了解一个常识，知道一个趣闻，就像喝了三杯一力多，然后去了两次厕所一样，贼爽，脑子和身子都轻松畅快了不少。然后吧，我觉得原来酱子是一个大官员，许光头却不是许姥姥。大官员里的人物繁多，原来酱子也不例外。别看这是一个人剪辑、一个人制作、一个人录音的节目，登场人物就像大观园里的人物一样，数也数不清啊！从欧洲到亚洲，从香港到台北，从书里到户外，从古代到现代，从日本 AV 到微博大 V， 都成为原来酱子或是点评或是引用的对象。在徐姥姥啊不，许光头的带领下，我八方走走窜窜，四处瞧瞧热闹。最后的最后，原来酱子让我成为一个安静的美男子，在深夜里删掉爱情动作片，躺在被窝，戴上耳机，听听原来酱子。啊，我只想做个安静的美男子。